0: Добрый вечер, дорогие друзья. Давайте будем начинать. Меня зовут Александр Бакин. Я руковожу отделом образовательных программ Ельцинцентра. Я вижу, что нас сегодня здесь много, поэтому лишний раз напомню о том, что в течение всей лекции нужно находиться в маске и исключение составляет только человек, держащий микрофон, в том числе задающий вопросы, которые вы сможете после лекции задать вот там. Сейчас объявим то, что происходит, будет происходить в ближайшие полтора часа. У нас сегодня лекция курса по политической философии нового времени, курса, который мы организовали вместе с Центром практической философии «Стазис». В рамках этого цикла уже выступили такие прекрасные философы и преподаватели, как Александр Филиппов, Артемий Магун, Олег Хархордин. Все эти лекции есть у нас на Ютубе. Пожалуйста, вы можете заходить, смотреть и слушать их там. слушать их как подкасты. В общем, я думаю, что не заставит труда вам их найти. А сегодня мы говорим о том, что такое бонапартизм и как эта модель понималась Карлом Марксом и Максом Вебером, А в гостях у нас философ, социолог, профессор Шаненки Григорий Юдин. Друзья, встречайте.
1: Спасибо. Спасибо за приглашение, в первую очередь. я, Во-первых, я рад быть частью этого цикла лекций. И, конечно, я очень рад прорваться, наконец, в Екатеринбург через ковид, через, через QR-коды, через все вот это. Вот это для меня приятный момент. Мы когда обсуждали с коллегами программу этого цикла лекций, то ну, задача была как-то... Понятно, что невозможно уходить всех значимых мыслителей, но такие вехи расставить и хронологически ключевые вещи проговорить. И вот так получилось, что у меня остался 19 век, 19 начал начало 20-го. И темой нашего разговора сегодня станут. Карл Маркс и Макс Вебер. Два мыслителя, которых надо ставят рядом, часто противопоставляют, но подозреваю, что, как правило, не в связи с той темой, которую мы сегодня с вами будем обсуждать. Обсуждать будем мы тему бонапартизма. Давайте начнем с вопроса, который меня беспокоит просто по области моей профессиональной деятельности. Я руковожу программой по политической философии в Шаненке и занимаюсь там теориями демократии. Ну, это такой базовый вопрос, понятное дело, для теории демократии. Что такое демократия? Как мы определяем демократию? Если мы, там, не знаю, просто спросимся, что такое демократия? Первое слово, которое приходит в голову. Демократия. Так, власть народа, ну хорошо, это примерно тавтология, это неопределение. А как? Так, свобода, еще что? Выбор, да? Значит, обычно действительно э, сменяем, ну, сменяем, да, ротация. Э, значит, обычно первая вещь, которая приходит люди в голову, действительно, это выборы, выборность и ротация через, через выборность. Вот вопрос, является ли Россия демократией? Ну, выборность в России точно есть, ротация, ну, в общем, на большинстве постов есть, в том числе на президентском посту, мы там имели за время существования независимой России уже троих президентов, ну, троих можно считать четверых, это, значит, если по-американски это будет четверых, по-нашему, наверное, скорее троих. Но, тем не менее, ротация имеется. Ну, в общем, с этой точки зрения, ну да, демократия с, с некоторыми там особенностями, про которые можно говорить, но тем не менее. А, ну, в этом месте обычно люди напрягаются и начинают думать, так, минуточку, а как мы тогда будем отличать демократию от недемократии? А, и здесь обычно на помощь приходит что? Ну, вы наверняка про, все про них знаете, эти индексы, да, индексы демократии, всякие рейтинги, которых страны собственно делятся на демократические и недемократические. Это э, независимо от того, какой у нас интерес к там, не знаю, политической теории. Естественно, у подавляющего большинства э, людей он нулевой, и это нормально вполне, но мы черпаем знания о том, что является демократия, а что демократия из этих индексов. Да, вот Есть такие известные индексы, там, э, Freedom House, э, есть Polity, Economist, они публикуют 4-5 примерно. В мире они публикуют эти индексы, и по ним известно, кто демократия, кто не совсем демократия, кто вообще не демократия. Обычно в этом месте бывает развлечение на демократии, и что противостоит демократии? Автократия, да, еще одно слово обычно используется, диктатура. Да, значит, от демократии до диктатуры или демократии до авторитаризма, вот у них такие индексы есть, и мы классифицируем. И как мы отличим демократии от не демократии с помощью этих индексов? Мы посмотрим, как они устроены. Ну, они многосоставные. Там, кстати, действительно есть кое-какой разговор про свободы. Но вообще говоря, они основаны все ровно на той вещи, про которую мы уже вспомнили с вами. Там центральный компонент в них – это выборы. Да? Свободный, честный выбор. Выборы. Это интересно. Потому что... С точки зрения политической теории, вообще говоря, начиная с античности, вся политфилософия говорила нам, что выборы – это не демократический институт. Выбор не является демократическим институтом. Выборы – это институт олигархический. Ну, аристократический, олигархический можно по-разному смотреть, но вообще, говоря, точно не демократический. Аристотель прямо так говорил. Значит, если у вас олигархия, там будут выборы. А если демократия, то будет что? Жребий будет. Да? кто сказал жребий. Значит, там, где в демократии жребий, там в олигархии выборы. А, как так получилось, что мы стали демократию через выборы определять? Этому во многом причина один конкретный человек. Это знаменитый австрийский экономист Йозеф Шумпетер, который придумал, так называемую, теорию минимальной демократии. И вот, собственно, на слайде знаменитое определение, которое он дал. Минималистское определение. Подумал, нужно Мимолитским Определение демократии. Такое институциональное устройство для принятия политических решений, в котором индивиды приобретают власть принимать решения, путем конкурентной борьбы за голоса избирателей. Значит, э, что мы здесь видим? Мы видим, что кто, собственно, у кого власть, кто сказал, демократия власть народа. Здесь власть, у кого у индивидов каких-то. Да? Демократия это власть индивидов, которые принимают решения. Власть лица, принимающих решения. А с народом-то как-то, да. А народ, он вот, во-первых, он маскируется здесь под избирателей, и он такое техническое средство для того, чтобы те, кто принимают решения, они как-то обосновывали эти решения. Ну, то есть, это власть тех, кто принимает решения, индивидов, которые получают ее с помощью даже не народа, а избирателей. Вот... Понятно, почему это определение называется минималистским, да, потому что оно дает ä, этому самому народу прям минимальную-минимальную роль. То есть он просто всего лишь навсего голосует ä, на выборах, все, больше он ничего не делает. Никакой другой власти у него нет. А, это все не случайно. И это продолжает. Не народ в действительности поднимает и решает вопросы. Эти вопросы, определяющие его участь, поднимаются и решаются за него. Приверженец демократии более чем к то не был, должен принять это факт как данность разочаровывающе, на самом деле, да, для тех, кто там верит в какую-то власть народа, выглядит довольно разочаровывающе. Сейчас раз скажу, что все это не случайно, и мы вернемся к Шумпетру с вами чуть позже. Я только напомню, что именно вот это шумпетровское поделение, оно лежит в основании всех этих индексов, с помощью которых мы считаем демократию. Ой. Если бы Аристотеля спросили, что он по этому поводу думает, он бы сказал, ну так что, это электоральная олигархия. То, что вы называете демократией по какому-то неизвестному мне Аристотелю причине, это на самом деле электоральная олигархия. У вас есть какие-то элиты, которые, собственно, и правят, и при этом они получают свою власть через то, что они раз какой-то там, не знаю... Во сколько-то лет ведут избиратели на избирательные участки, и избиратели нам что-то делают. Потом избиратели расходятся, все следующие 4-5-6 лет они не появляются, и оправят те, кто, собственно, и правил все время, правят олигархи. У Руссо была такая известная критика выборной системы. В Англии он говорил, что вот англичане странные люди, они действительно думают, что у них демократия. Раз в четыре года там появляются на избирательных участках и думают почему-то, что у них демократия. Смешно. <съех> а, так что действительно это электоральная олигархия? <съех> это проблема, которая на самом деле я не случайно сейчас поднимаю, потому что она начала обостряться в последнее время. Это связано с некоторым кризисом, в который входит современная либеральная демократия. Видите, я сейчас незаметно ввел еще одно слово, которое обычно равняется демократии. демократией. Демократия, либеральная демократия, какая разница? Обычно, обычно между этими вещами не делают различий. И современные либеральные демократии, это такая основная форма, в которой сегодня существует демократия, они, в общем, проходят через непростую ситуацию. Во-первых, в них есть выраженная тенденция к усилению исполнительной власти, к централизации власти в руках одного главного исполнительного листа, так называемой президенциализация. Ну, это видно в тех странах, где собственно, президентский пост, он там склонен в целом усиливаться. Да? Кое-кто -кое его вводит, например, Турция ввела да, его. А в тех странах, где даже и нет президентского парламентской республики, там, очевидно, премьер-министр, да, глава правительства приобретает уже все больше и больше полномочий, и вся политика становится как бы зациклена на нем. Ну, может, кто-нибудь следил за последней избирательной кампанией в Германии, да, которая недавно была, но это была, в общем, по большому счету, кампания вокруг трех персоналей. Честно говоря, она, и разрешение ее было связано, по большому счету, не с тем, какой, там, какой партия была, программа с тем, что двое из трех нетов сделали грубые ошибки. у одной плагиат нашли, а другой зазмеялся не вовремя. И все, и выиграл третий. То есть это на самом деле все была история про, про, про персон, а не про партии, как казалось бы, должно быть в, в парламентской демократии. То есть происходит усиление исполнительной власти. Стягивает на себя все больше и больше полномочий. Даже в США происходит, где она и так сильная. Параллельно мы имеем дело с кризисом репрезентации, представительства. В общем по всему миру доверие политикам снижается. Люди не очень понимают, зачем им нужно участвовать в какой-то политической деятельности. Они плохо понимают, как она устроена. Они не очень понимают, зачем им не нужно участвовать, если все равно если все это заканчивается чем? Тем, что выбирают их самых индивидов, принимающих решения, которые все равно в своих интересах действуют какую там партию представляет, там, красную или синюю, ну, собственно, какая разница, примерно одно и то же все будет, ничего от этого не меняется, люди устают от этого, происходит отчуждение, система устроена сложной, и, в общем, народ все меньше и меньше хочет в них участвовать, это видно по падающим показателям голосования на выборах, но, как я уже сказал, выборы – это, наверное, не самый лучший индикатор, более хороший индикатор к реальному гражданскому участию, в вовлеченности, в местное самоуправление, в какая-то дискуссия с этими представителями, там подотчетность, участие в каких-то демократических мероприятиях, все это, конечно, падает в целом где вниз. То есть граждане как-то оказываются отчуждены от политической системы. Еще раз это происходит более-менее везде, ну и в России нам вся эта картинка тоже, согласитесь, вполне знакома. Мы живем с вами в стране вообще с катастрофически низкими показателями участия гражданского. Этого кто-нибудь знает? Пока еще были кто, кого последний раз выбрали мэром Екатеринбурга всенародно? Ройзмана, да? То есть, после Ройзмана уже, уже убрали это, да? Сколько была явка, когда Ройзмана выбирали? Треть, да? То есть, э, от трети, соответственно, он получает там, чуть больше половины. И вот, ну, как бы, вот вы имеете мэра, который избран там, примерно 15-20% голосов. В Москве такая же ситуация. да? Собянин таким же процентом голосов избрали. За всем этим стоит, ну, или, точнее, это провоцирует все еще одну тенденцию, вот такую довольно беспокоящую обычно теоретику в демократии, что все это приводит к тому, что люди начинают надеяться на что? Ну, как это может, как может что-то поменяться? Да? Вот если как бы, никакой разницы между ними всеми нет, то как может что-нибудь измениться? Наверное, должен быть какой-то сильный лидер. Да? Причем желательно человек, который не испорчен этой системой. Да, он не изнутри он должен прийти извне. И появляется последние там, лет 10-15, ну, может быть, даже скорее 10, чем 15, появляется такая отчетливая тенденция к тому, чтобы приходили эти антисистемные лидеры. Иногда, конечно, это люди, ну, прямо скажем, глубоко изнутри системы. Вот. Но они им удается представить себя как антисистемных, и у них это э, получается, с ним связана какая-то надежда. Ну, опять вот, совсем свежий пример. Вчера были выборы в Чили, где такая трудная политическая ситуация. Uh, и их довольно неожиданно выиграл человек, которого всерьез там еще никто месяц назад не рассматривал, такой uh, крайне правый политик по фамилии Каст. Uh, он выиграл пока первый тур, чем закончится, все выборы мы пока не знаем, у него неплохие шансы. Uh, он выиграл первый тур, и он тоже вот себя подает как абсолютно антисистема, как человек, который порядок не ведет. Ну, в Чили там... Социальные волнения гражданские уже несколько лет, на самом деле, там переписывают Конституцию. Вот человек пришел, сказал, все, ребята, я, значит, закончу со всем этим бедламом, хватит, я наведу порядок. Я не отношусь ко всей этой системе, которая вас достала. Ну вот, народ пока его поддерживает. В результате демократия начинает все больше работать, как такая биполярная структура да, с, двумя, с двумя полюсами. Один полюс – это сильный правитель – а другой полюс – это массы, которые, вообще говоря, довольно пассивные, но раз там сколько-то лет они готовы прийти, может быть, иногда готовы, а не готовы, готовы прийти на, на выборы и как бы, поддержать его, да, как единственную надежду на то, что, может быть, он наконец что-нибудь поправит. Ну, вы все наверняка знаете примеры такого рода. Трамп примерно в, в таком духе выиграл выборы в, в Америке. Борис Джонсон выиграл выборы в Великобритании. В общем, на самом деле много примеров. И вот появляются такие лидеры, на которых идет расчет, и возникает такая ситуация, при которой есть вот сильный лидер, и есть масса, которая пассивна, но он как бы на нее при этом опирается. В радикальном варианте все это превращается буквально в такие лидерские демократии. Когда это происходит там, ну, не один раз, да? не один раз тут люди там, пришли, поддержали. А такой лидер, он пытается действительно выстраивать какую-то более-менее устойчивую систему, в которой вот он будет действительно напрямую с народом коммуницировать поверх всей системы. И, ну, как бы для, для всей системы, для бюрократии, для элит. Он выглядит как тот, кто всерьез поддержан народом, и поэтому как бы, с ним лучше не связываться, да? У него такая большая дубина в виде народа есть. При этом народ, как мы говорим, достаточно как бы, в принципе пассивен, но лидеру удается все время производить ощущение, что народ стоит за ним. Вот есть несколько свежих э, примеров, в, э, которые обычно в этом контексте возникают. Можно продолжать этот список. Но вот два, три, прошу прощения, наверное, наиболее характерных. Это Венгрия с Виктором Арбаном, это Россия, про которую мы чуть-чуть уже упомянули. Э, и это Турция, которую тоже я уже упомянул с э, Реджепом Эрдоганом. Вот это такие лидерские демократии. Вот там эта как бы и полярная структура, она очень хорошо э, видна. Все, что между лидером и народом играет, глубоко второстепенную роль. Теперь вопрос: что все это, собственно, за вот как к таким системам относиться? Что такое? Это как бы. С одной стороны, можно смотреть на это как на такие подлинные демократии? Да, вот без всех этих сложных э, органов, там, парламенты, всякие представительные органы. Ну, прямо вот, как народ сказал, так и будет. Да? У, у, у лидеров всегда прямая опора на народ. Подлинные демократии. Андаик даже называют, возвращаемся к началу до этого слайда, андаик называют нелиберальные демократии. Ну, это обычно либералы говорят, когда говорят, что вот, значит, это скверный режим, они а это нелиберальные демократии. Другой подход стоит в том, что это не какие-то демократии, конечно, да? что это какие-то недодемократии, что в них, наоборот, не хватает чего-то для, для демократии. У какие-то есть элементы демократии, а чего-то не хватает. А есть еще один интересный подход, он связан с тем, что, как я уже сказал, в этом направлении движутся другие режимы. Ну, в течение, там, не знаю, 10-20 лет, в 90-х, 2000 -х, казалось, что все эти страны, они движутся куда-то там в сторону университетизированных, таких плотных, крепких, сложившихся либеральных демократий. А потом начало казаться, что все на самом деле наоборот. Что страны типа США, например, да, они начали двигаться скорее куда-то в эту сторону. Ну вот опять там, вокруг избрания Трампа был большой шум. Американские политологи начали говорить, знаете, похоже, пора развернуться. То есть мы все время думали, что как бы весь мир за нами движется. А теперь пока кажется, что наоборот. Да, что мы куда-то в обратную сторону эволюционируем. Это такая дискуссия, которая у сравнительных политологов идет. И как нам к, ним относить, как к, ним к ней относиться? Вообще откуда эта смесь такая вот демократия с откровенно монархическими элементами? Потому что ну, ситуация, при которой у нас есть один лидер с огромными полномочиями, между лидерами и массами нет никаких посредников, это, в общем, ситуация, которая сильно напоминает монархию. Что это такое за, за смесь такая, куда она берется? Для нее очень много всяких терминов, популярный термин в, тоже в сравнительной политологии, это гибридный режим, то есть -то гибрид того и другого, ни то, ни другое, какая-то промежуточная ситуация, ни рыба, ни мясо, непонятно, куда она все идет, то ли она значит, деградирует от демократии, то ли, наоборот, это все никак не станет демократией, через некоторое время должно стать. В общем, это длинная дискуссия, я не к тому, чтобы в нее уходить, это все пока была такая постановка проблемы. Собственно, вот на этот вопрос о том, откуда эта смесь берется, я хочу дать сейчас совершенно конкретный ответ. И я расскажу одну историю, которую наверняка многие из вас знают, а кто-то, может быть, и нет, это история одного электорального сюрприза, в некотором смысле, может быть, это первый электоральный сюрприз в современной политической истории, большой настоящий сюрприз. Первым, потому что до него вряд ли это могло, в принципе, иметь место. Это история про Францию. 1848 год, во Франции происходит революция, свернутая июльцкой монархия, и устанавливается Вторая Республика. Вторая республика по значит, проекту устройства, который принимается, будет президентская республика. Там будет всенародный избираемый президент. Раз там будет всенародный избираемый президент, ну что, значит, народ должен голосовать. И в стране впервые вводится всеобщее избирательное право. Ну, под всеобщим, понятно, в 19 веке мы все-таки имеем в виду избирательное право для мужчин. Да? но всеобщее, тем не менее. Это такое старое обещание было еще первой республики, когда в конце 18 века произошла революция, там планировалось ввести всеобщее избирательное право, но фактически этого не произошло. Вот по большому счету, так всерьез, несмотря на более ранний эксперимент, но впервые вводится в этот момент. Значит, все голосуют за президента, и Историки пишут, что во Франции был совершеннейший восторг по этому поводу. Вот, в течение нескольких месяцев э, люди вот в этом всеобщем избирательном праве видели какое-то совершенно новое основание для единства. Наконец-то, впервые, мы все равны, мы все получили это избирательное право. Люди просто праздновали да, там, э, разные слои, праздновали, что все слои имеют сейчас равное избирательное э, право. Такой был трогательный момент. Длился он, правда, недолго. Главным президентом был генерал Коминьяк, который довольно жестко подавил в середине года рабочее восстания. И, в общем, считалось, что это такой кандидат от, от буржуазии, которая вроде бы держала власть в этот момент в руках. Но выборов до этого таких не было, да? не было всенародных выборов. Никто не знал, как эта штуковина будет работать. Поэтому ну, казалось, что фаворит это ковеньяк. Он вроде бы человек, который со всеми договорился, более у него хорошее положение, он значит, э, серьезный военный, он э, твердая рука, ну что еще нужно? По идее, он должен выиграть. Но, еще раз, нет никаких опросов, ничего, ничего что он привык, нет ничего, что позволяло все это предсказать. И происходит э, совершенно неожиданная история. Там появляется совершенно комичный персонаж, к которому никто не относился серьезно, это был племянник Наполеона, да? который к этому моменту уже два раза пытался. Он много раз говорил о том, что он претендует на власть, он хочет вернуть значит, э -э династию. Он два раза уже пытался установить э -э переворот, оба раза абсолютно комично. Один раз его выгнали, другой раз его засунули в тюрьму, он тут сбежал. Вот, никто к нему зашёл комичный персонаж, никто к нему серьезно не относился. И когда он появляется, собственно говоря, опять на сцене в этот момент, то какое-то время даже есть план, чтобы на всякий случай ему запретить баллотироваться. Ну, потому что все это как-то не вяжется с республикой. Вот этот человек говорит, что он наследник императора. Но он говорит настолько трогательную, смешную и дурацкую речь в парламенте, что значит, депутаты смеются и говорят, ладно, шут с ним, пускай никакой серьезной угрозы он не представляет. Поэтому... Не будем принимать специальный повод него закон, займемся более важными вещами. Ну и вы понимаете, чем все э, заканчивается, потому что в массах господствует на самом деле ваншистские настроения. Поражение наполеонских войн никто не забыл к этому моменту. Э, там прошло 30 лет, э, память э, остается, и Франция по-прежнему чувствует, что ей нужно вернуть былое могущество. И вот, собственно, все заканчивается тем, что Бонапарт не просто побеждает, побеждает в первом туре. Республиканцы в главе с Каменьяком, конечно, не думали о том, что, насколько, Бонапарт, вообще, насколько имя Наполеона Бонапарта может быть магическим для, для крестьян, для, для масс. Но не могли себе представить, что люди просто будут приходить и вписывать туда, значит, я, вот, я за Наполеона голосую. Где тут Наполеон? Наполеон за Наполеон голосую. Это не тот Наполеон, но ну, все равно. Бонапарт побеждает в первом туре совершенно убедительно. И становится самым большим сторонником этого самого всеобщего избирательного права. Потому что ну, буржуазий быстро понимает, что это была ошибка. Что не надо было, конечно, так резко вводить всеобщее избирательное право, ограничивает на некоторое время, но как бы, Бонапарт, уже будучи президентом, начинает с ней бороться и отбивает у нее это самое всеобщее избирательное право. Поначалу такое еще не возникает, что это, это просто комедия, и он, конечно, им будет манипулировать, собственно, там, консервативная часть, которая ближе к выборам, его поддержала, уже видишь, что он, что он поднимается, это рассчитывало, что это будет кукла, которую можно будет легко манипулировать. Оказалось, что все не так просто, что этот человек сам может вполне себе манипулировать. И он защищает всеобщее избирательное право. Система, которую он строит, он называется Цезаристской империей. Он, собственно, участвует активно в реабилитации фигуры Цезаря. Считая, что Цезаризм это такой специальный вид политического устройства, где фактически сочетается монархия и народный суверенитет. То есть, с одной стороны, сувереном является народ, с другой стороны, у нас есть сильный монарх. И вот буквально он пишет работу, он теоретиком таким был, он книжки писал, и он пишет работу о том, что это сочетание демократического равенства иерархического порядка. Вот такая система, которую он предлагает значит в ней есть сильный правитель и есть народ и между ними вот такая тесная интимная связь опять же некоторое время никто к этому не относится серьезно но потом это все укрепляется да? и в 51-52 году все заканчивается тем что он производит переворот в какой-то момент он успевает себе подчинить армию и поскольку в 52 году должны были быть выборы, на которых он не имел права баллотироваться снова, кстати, считается, что если бы эти выборы состоялись, там значит, другой королевский наследник вполне вероятно мог победить. То есть народ как-то упорно пытается на демократических выборах избирать монархов в себе. Но этого Бонапарт не допустил. Он значит, за год до выборов устроил переворот и превратил республику в империю. Ну, сначала там, до 10 лет пролив свое правление а потом ну, бессрочно и очень важным инструментом который сигнализировал его прямой связи с массами были былиплебициты ну, на самом деле там выбор сорок восьмого года мы в некотором смысле прибисыт мы что мы сейчас увидим но кроме этого был пятьдесят первый год собственно когда он переворот закрепил плебицитом пятьдесят втором году была принята новая редакция конституции и это было очень важной поддержкой. Потом он еще раз прибег к, к пребисциту в 1970 году. Это довольно такая интересная история, когда э, ему нужно было провести э, реформы. Там часть элиты была не согласна, и он опять решил опереться на народ, чтобы привести эти реформы. И опять убедительным образом все эти как вы понимаете, он выигрывал совершенно убедительно. И в 1970 году, когда, в мае, если я правильно помню, он проводит пребисцит... Побеждает и говорит, ну, наконец-то, снова мои привычные любимые цифры. Это цитата. Вот Всему этому оставалось жить три месяца. Через три месяца империя слиняет просто мгновенно. Бонапарт пойдет в плен, и все это исчезнет. Вот тут даже бюллетень изображен. Последнее, что я по, этому, по поводу этой истории скажу, это что все не ограничивалось этими регулярными плебицитами, на которых э, не получал свою поддержку Бонапарт. а Еще там была такая разветвленная система местных выборов. Ну, Вы видите, да, что плебициты проводились нерегулярно, а были местные выборы, на которых он, сам, разумеется, не балансировался, он был императором. А зато э, там... Выбиралась часть чиновничества. Ну, часть там... Они отменили выборность, а часть оставалась выборной. И вот это чиновничество, оно, собственно, как были устроены, значит, выборы в, в эту эпоху. Ну, назначался административный кандидат, который пытался всячески прислониться к Бонапарту. То есть, который всячески пытался показать, что он как бы знаком с Бонапартом, что есть какая-то поддержка Бонапарта, что вот Бонапарт его рекомендовал, что... Ну, в общем, короче говоря, что он представляет бонопартийскую систему. И все чиновничество занималось накануне выборов тем, что организовывало всячески победу этого самого административного кандидата. Вот вся машина была мобилизована буквально на то, чтобы этот самый административный кандидат выиграл. Обычно это удавалось, но не в стопроцентных случаях. там где-то республиканцы оказывались сильнее, но в целом это была такая очень важная были такие очень важные моменты для бонапартийской системы, потому что в них она давала легитимность этим мелким чиновникам, но косвенным образом она давала легитимность самому в самого Бонапарта, да, потому что в каждых таких мелких выборах отчасти ну, в маленькой степени ну, на кону стояла, стояла власть самого, самого Бонапарта, да, который как бы, тоже как бы баллотировался них, да, то есть невидимым образом. Вы иногда заждались э, чего-нибудь про, про Маркса и Вебера, вот сейчас все это начнется. Э, молодой Маркс за несколько лет до этого э, пишет э, не очень известную работу, работу, которая называется «Критика гигельской философии права». У права». На самом деле было два текста с таким названием, значит, работа 1943 -го года, э, в которой э, Маркс критикует Гегеля за несколько вещей, но мы сейчас будем заниматься одной конкретной, потому что Марс довольно подробно пишет в этой работе о демократии. Именно о демократии. Собственно, философия философии права у Гегеля была такая синтетическая теория в его фирменном духе, где он пытался все типы государственного устройства, все основные режимы слить в одной большой системе. Это была так называемая доктрина государственного суверенитета, которая с вашей точки зрения снимала все противоречия между ними. Нам сегодня слово государственного суверенитета кажется самоочевидным, но вообще говоря это не так. И даже сегодня оно не очень очевидно, потому что когда мы спрашиваем о том, кто является суверенным, кто в России является суверенным? Кто в России является суверенным? Да, многонациональный народ Российской Федерации. Да? значит, Открываем Конституцию, смотрим, народ является суверенным. Вот, Поэтому главный вопрос в дискуссии о суверенитете – у кого как бы, конечная власть? Да? Кто, в конце концов, принимает решение? В России по Конституции народ. Ну, может быть, не знаю. Может быть, один человек. Ну, да. А может быть, не знаю, какая-нибудь группа аристократов. Вот. И это все вроде бы отделяет друг от друга. Что значит сказать, что суверенитету государства? Ну, как бы, в каком смысле у государства? Поэтому это не очевидная мысль, но Гегель именно настаивает, что у государства суверенитет. И он пытается интегрировать в этой своей системе все разные типы режимов, полагая, что они составляют только одно органическое целое. Он говорит, ну, хотите, можете назвать это демократией, хотите, можете назвать это монархией. У него там есть монарх. Он выполняет, с точки зрения Гегеля, такую, скорее, символическую роль. Он там, Гегель говорит, что у него право последней подписи, то есть как бы все решения, которые вот зреют в государстве, он оформляет их в жизни, ставя последнюю подпись. Это не абсолютистская доктрина, но вот такая доктрина интегрированного целостного государства, где у каждого есть свое место, между разными слоями нет конфликтов, поэтому хотите называть это демократией, хотите аристократии, хотите монархией, для Гегеля это все одно и то же. Он говорит, что Нужно преодолевать этот конфликт вообще. Государство. Должно быть единое государство. В нем есть э, все моменты. Ну, понятно, что э, сама по себе доктрина не реализуется. Гегель пишет ее для Пруссии. В Пруссии ничего подобного не происходит, разумеется. Э, но э, сама по себе идея оказывается довольно, довольно интересной. Да, идея о том, чтобы интегрировать все эти вещи, которые вообще друг с другом не очень дружат. И эта идея на самом деле Марксу крайне не нравится. Почему? А вот в эти самые критики 1943 -го года. Маркс пишет следующую вещь. Демократия есть истина монархии. Монархия же не есть истина демократии. Монархия есть по необходимости демократия как непоследовательность в отношении самой себя. Монархический же момент не существует как непоследовательность демократии. Монархия не может быть понята из нее самой, а демократия может быть понята из нее самой. Все он резко противопоставляет демократии и монархию. Одна из них для него является подлинной истиной, а вторая является неподлинной и неистинной. Что это все значит? Что это за абстрактные такие формулы, Потому что демократия есть истина монархия? Монархия не есть истина демократии? Что он имеет здесь в виду? Значит, речь идет о том, что за любой политической формой. На самом деле должна стоять какая-то субстанция, если говорить философскими терминами. Да, вот мы наконец дошли до философского содержания всего этого разговора. За любой политической формой должна стоять субстанция. Не может быть просто абстрактной пустой политической формы. Маркс настаивает на том, что должно быть какое-то какое материальное наполнение. Должна быть субстанция, из которой эта форма потом будет исторгаться. И что является субстанцией в политике? Но это не Марксов взгляд, но он его акцентирует. Демос, демос, народ является реальной субстанцией в политике. То есть на самом деле все формы политические, которые образуются, они вторичны по отношению к реальности народа. Государство в этом смысле с точки зрения Маркса это какая-то просто абстракция, это просто случайная форма, которую мог принять народ, а мог и не принять. Зато народ это действительно первооснова. Это тот, тот материал, из которого можно сделать э, разные формы. Но если у вас нет материала, вы не сделаете форму. Поэтому материал первичен. И материал, с этой точки зрения, истинен. А формы, они случайны. И, в общем, э, ну, необязательны. Да? В них нет ничего необходимого. Зато в субстанции есть необходимость. Э, поэтому, да, и, значит, раз так то раз, раз народ – это э, единственное, что есть надежного и твердого здесь, то оказывается, что между, скажем, демократией и остальными типами режимов есть существенная разница. Потому что, э, скажем, если у вас появляется там, -то монархия, да, то это какая-то форма, в которую значит, сейчас удалось вот эту субстанцию привести. Что же касается демократии, то тут как бы форма и субстанция совпадают друг с другом. Э, тут э, между ними нет противоречия. Поэтому там, где мы имеем дело с собственно народом, это не просто абстракция, а это реальность. То есть там форма она соответствует содержанию. Оказывается, что демократия это такой более основополагающий, более базовый режим. Поэтому демократия называет Маркс разгаданной тайной, разгаданной загадкой всех режимов. Все режимы в основе своей, на самом деле, являются демократией. Вы можете сейчас учредить монархию, но в основе все равно будет демос. Да, в основе все равно. Это просто вы как бы сейчас э, вот так вот э, соорудили какую-то форму, которая из этого народа э, там, как так или иначе была сконструирована, но... Подлинной реальностью все равно является демос. А что это значит? Это значит, что это на самом деле довольно радикальная идея. Это значит, что любой режим в конечном счете возвращается к демократии. То есть, поскольку демос лежит в основе всего, и из него создаются любые режимы, то значит, он, по идее, может что сделать? Может, да, совершенно верно, деконструировать все эти режимы. Да? То есть, это на самом деле такая субверсивная, подрывная идея. Раз любой режим основывается на Демосе, то Демос, в принципе, может и демонтировать любой режим. У Гегеля было, как нельзя было сделано. да, и Маркс настаивает вот на том, что истиной любых, любых режимов является демократия. Поэтому он на самом деле требует то, чего Гегель пытается избежать. Он требует решения, однозначного решения вопроса о суверении. Это Гегель говорит, неважно, кто суверен, хотите так посмотреть, хотите быть монарх суверенным, хотите Дэмос, конечно, хотите государство суверен. Говорит, Гегель, Марс говорит, нет. Значит, все-таки нужно решить этот вопрос последовательно. Либо у вас народ суверен, либо у вас монарх суверен. И проблема с Гегелевской теорией с точки зрения Марса стоит в том, что вот вся эта синтетическая да, такая теория из разных типов суверенитета, которая говорит, государственный суверенитет, она делает из демократии фактически маскировку для монархической власти. Когда Гегель говорит, что у меня есть все моменты, Марс говорит, Это ты рано заказываешь, что у нас есть все моменты. А на самом деле, конечно, у тебя есть монарх, который просто реально правит, делая вид, что он куда-то там демон включил. Да, делая вид, что, что Демос является частью, частью системы. Нет, у Демоса либо есть власть, либо нет власти. Одно из двух, говорит Маркс. По-другому не бывает. И если у Демоса на самом деле нет власти, если не он решает, значит никакая не демократия. Поэтому не нужно делать вот этот фасад демократический для реально монархического режима. слово звучит довольно как бы, современно. Да? Но вот у Марса появляется эта идея еще в, в 40-е годы. Смотрите, В общем, совсем вскоре после того, как Гегель только и анонсировал, Маркс уже почувствовал, что здесь есть какая-то... накидывается на Гегеля, потому что он чувствует, что здесь есть какая-то опасность в этом месте. И он, конечно, прав. Да? Обратите внимание еще раз на год. 43-й, то есть еще нет никакого Бонапарта во Франции. Но Бонапарт скоро появится. А Маркс, в свою очередь, произведет свой знаменитый анализ бонапартийского режима. Да? Анализ, который ну, те из вас, кто учится э, сталим наукам, философии, наверняка читали, а те, кто постарше, наверняка читали даже и без того, чтобы учиться стальным науками, и философии, потому что им часто подчевали людей в, в советское время в, значит, в отечественных университетах без разбора того, чему они учатся. Это работа 18-я Бремера Луи Бонапарта. Вот, которая, по моим ощущениям, совершенно надоела всем, потому что ее заставляли читать. На самом деле это очень интересный текст. Он обычно считается таким образцом... Почему, собственно, его заставляли читать? Потому что он считается образцом такого прикладного классового анализа. Что Марс там делает? Он показывает, на самом деле, как вся эта французская ситуация, вот этот переворот, который совершает Бонапарт в 1951-1952 году, как он, на самом деле, является результатом класса... Как бы, текущего исхода классовой борьбы. Да, он э, берет такой специально классовый взгляд, э, получает совершенно нетипичную картину, нетипичное для того времени описание, и показывает, почему вот Бонапарт удерживает э, власть. Поэтому это считается вот прямо такой высший пилотаж классового анализа. Вот Маркс придумал классовый анализ и вот показал, как его надо проводить. Никого не приходило в голову на это смотреть на, на классовое противостояние, а вот Маркс показал, почему это так. Ну, наверное, но мне кажется, что это не самое интересное в этой работе. И более интересная вещь там вот какая. Ну, она, на самом деле, не противоречит вовсе классовому анализу, но для наших целей она будет важнее. Маркс указывает на то, что базой Бонапарта, да, политической базой, является, на самом деле, ну, там, опять же, все, кто читал, там есть у него, когда они самое несчастное, процельное крестьянство. Но там ведь не только это крестьянство. Там есть еще озлобленный и обиженный пролетариат, который тоже, в конце концов, голосует за Бонапарта, тоже поддерживает Бонапарта. Более того, там есть и другие слои. И элементы других слоев, которые существуют в этот момент во Франции, они все так или иначе, ну не все, но вот возникает явное такое большинство, которое сходится в поддержке Бонапарта. Это поддержка ситуативная, говорит Маркс. Между ними нет ничего общего. Но вот сейчас, в этот конкретный момент, возникает такой, как бы, тактический альянс между ними. Они все поддерживают Бонапарта, каждый по своим причинам. Что здесь очень важно, что Бонапарт избирает не какой-то класс. Он не представляет какого-то класса. Он представляет неструктурированную массу. Нет какого-то конкретного класса, на который бы он опирался. Вообще никакого класса нет, на самом деле. Французское общество деструктурировано. Оно представляет собой, в общем, во многом массу. И именно за счет этого Бонапарту удается... Выиграть. Если бы это была как бы, ситуация классовой войны, то этот как бы, авантюрист с элитным происхождением и крайне саммитной биографией, почему, собственно, его должны были бы избрать? Его бы не избрали никогда. Но он бенефициар как раз того, что никакого внятного классового противостояния в этот момент нету что э, нет каких-то э, ясных таких классовых проектов. Да? Вот у буржуазии есть свой проект, но он недостаточно убедителен. Э, и поэтому все остальные, да, или значительная часть остальных, они объединяются вокруг этого ситуативного, довольно комичного э, лидера. Ну, Марс нам одним, будь здоров, издевается, естественно. Вообще, это очень интересная фигура, да? Бонапарт в историографии, историографии. Да, над ним два человека очень издевались хорошо. Это был, первым был Маркс, раз в этой работе, а вторым был Виктор Его. И поэтому вплоть, на самом деле, до сегодняшнего времени это считается такой комичной фигурой. Комичного там не очень много, потому что если кто-нибудь был в Париже, то вообще город, который был построен при в нынешнем виде, был построен при Бонапарте. И это человек, который в течение 22 лет правил страной и провел ее через довольно внушительные события. Да, через, там, через ряд войн, через очень серьезные реформы, которые, последствия которых сегодня видны. Там много строительства было и так далее. И только сегодня французы начинают немножко переоценивать фигуру э, Бонапарта. Но э, господствует он за счет того, что э, общество деструктурировано. Это масса. Вот буквально то, что пишет Маркс в этой работе. Выборное национальное собрание связано с нацией метафизически. Выборный же президент связан с ней лично. Национальное собрание, правда, отображает в лице своих отдельных представителей многообразные стороны национального духа. Зато в президенте национальный дух является воплоти, вот воплощение национального духа. Вот, вот нация, вот прямо плоть нации, она предъявлена. Бонапарт – это и есть Франция. Бонапарт ⁇ это и есть французы. Без Бонапарта нет Франции. По сравнению с национальным собранием, президент, продолжает Марс, является носителем своего рода божественного права. Он ⁇ правитель народной милостью. То есть он, смотрите, опять противопоставляет здесь вот эту самую биполярную структуру, да, правитель и народ. Между ними есть какая-то тесная связь. Он противопоставляет всему этому парламенту, всей этой буржуазии, да, которая заседает в парламенте. Да, в ней чего-то, наверное, есть из народного духа, но реальным воплощением народного духа является он, президент. Маркс говорит, что вся эта ситуация возникает, потому что исходно буржуазия, на самом деле, не собиралась делиться с массовой властью. Это была такая элита, которая, собственно, провела эту революцию 1948 -го года отчасти чужими руками, и планировал поставить кавеньяка президентом, чтобы значит, править по самому усмотрению. Массы были не очень, честно говоря, включены в этот проект. Однако же, поскольку проект был таким эмансипаторным, значит, уравнивающим, то массы получали избирательное право. И вот тут, с его точки зрения, буржуазия просчиталась. Потому что, если она не собиралась делиться реальной властью с массами, значит, не нужно было давать им избирательного права. И поэтому он выводит такой некоторый общий принцип, что каждый раз, когда эриты не хотят делиться властью, то в условиях всеобщего избирательного права они на самом деле провоцируют эти самые массы на то, чтобы избирать себе монархического правителя. Это принцип, который действует не только в этой ситуации, это некоторый такой общий, ну, закон, не закон но какое-то такое общее правило, да, что если у вас как бы, формально есть демократия, всеобщее избирательное право, но при этом элиты на самом деле не хотят, чтобы народ как-то участвовал в правлении, то им провоцирует народ на то, чтобы избрать себе монархического правителя. Вот, что, вот о чем предупреждает Маркс. И там как раз появляется этот самый пассаж о том, что если руководитель государства, если им нравится играть на скрипке на вершине горы, то что тогда удивляться, что люди у подножия горы начинают плясать. Ну то есть вы как бы изображаете из себя политиков, вы находитесь на вершине горы, отделенные от простонародия, но при этом простонародию дали избирательное право. Ну, так простонародие слышит, что вы играете на скрипке, оно начинает само танцевать. Закончится это вовсе не так, как вы. вы думали, что она будет спокойно будет играть на скрипке, она будет значит, сидеть, это простонародие, смотреть на вас снизу болга. Нет, такого не, не произойдет. Оно само захочет действовать, и закончится это приходом к власти такого монархического правителя. Идея, которую мы отсюда извлекаем, стоит в том, что бонапартизм на самом деле занимается тем, что как бы незаметно замещает демократию монархии. Вот у вас появилась эта самая вроде бы демократическая ситуация в 1948 году, но, и, и вроде бы все как бы, ну, вполне демократично. Да? То есть народ действительно избрал себя Ну что избрал, так избрал, ну уж какого избрал, такого избрал. Но мы понимаем, что это, конечно, монархический тренд, и из-за бонапартизма это вот структура взаимодействия между лидерными массами, она в итоге замещает демократию монархии. То есть бонапартизм – это такая скрытая, зашитая в, в демократии угроза ее превращения в монархию. И очень важный вывод, который фактически делает Маркс, состоит в том, что причиной этого самого бонапартизмского движения является не избыток демократии, а на самом деле ее недостаток. Такая усеченная демократия. Поскольку, еще раз, элиты не собирались давать народу ничего управлять, они создали ситуацию недостатка демократии, но при этом как бы не решили народ полностью избирать на права. Вот народ, который оказался отчужден от этой системы, который не верил этим элитам, не верил в то, что они будут его представлять, он захотел себе сильного правителя. То есть получилось, что вот это бонапартистское движение, оно... Стало следствием недостатка реальной демократии. И поэтому демократию сделали как противоречащей самой себе. Это вот обратно из, из критики гигельской философии права 43-го года цитата. Демократия противоречит самой себе. Не устали? Окей. Сейчас тогда сделаем еще один прыжочек. Еще будет два прыжка. Это потому что будет последний. Последний нас прямо сюда приземлился. Это предпоследний прыжок. В Германии ко всей этой истории с Бонапартом отнеслись поначалу очень скептически. Ну, понимаете, немцы, французы, значит, немцы считают, что французы какие-то клоуны, как обычно. Да? Ну, придумали что-то у себя там, какое-то избирательное право ввели, какого-то идиота выбрали. Странные люди. Нет бы, как у нас тут в Пруссии. И, конечно, они относятся с юмором, с презрением к этому самому Бонапарту. Но потом, как вы понимаете, Бонапарту уже трудно относиться к преспределем, он укрепляет Францию, он начинает поддерживать военные победы, то есть все это уже более серьезно. И какие-то немецкие авторы, э, так это не очень громко, но Момза на минуточку, да, знаменитой истории, говорил: что, слушайте, э, как это он говорил, это, конечно, это, конечно, мошенник, но это великий мошенник. Всем бы такого мошенника. И потом, когда, собственно, Бонапарт заканчивается... на самом деле, заканчивается поражением от Германии, как вы понимаете, да, при и тут бы можно было бы его похоронить, но как раз нет. Как раз интерес к, ко всей этой системе, которую значит, на 20 лишних лет выстроил Бонапарт, он не пропадает в этот момент. В Германии именно, да, во Франции, наоборот, пытается все сделать, чтобы это не повторилось, ну, по крайней мере, там республиканцы. А в Германии нет, в Германии интерес к этому только подрастает, и тоже понятно, почему, потому что в Германии появляется свой, ну, если не Бонапарт, ну, такая фигура, которая оказывается похожа на Бонапарта, да, это, это Бисмарк. Вот, человек, который с Бонапартом были сложные отношения, там известны некоторые детали встреч, встреч между ними. Вот. Но Бисмарк начинает выглядеть, ну да, Бисмарк, конечно, не император, но он выглядит тоже как такой мощный правитель, который прямо взаимодействует с народом. По крайней мере, так, как некоторые немцы это интерпретируют. И начинает говорить о таком банапартийском стиле Бисмарка. Ну, понятно, что еще раз, бисмарк не император, он как бы он не монарх, там много всего происходит, во-первых, если там есть какой-то парламент. Но парламентом бисмарк обходится довольно жестоко. Да? Он дает ему какие-то кукольные полномочия. Значит, кто этот парламент начинает что-то такое решать, он немедленно бьет, щелкает его по носу. В общем, разговор появляется о таком бонапартийском стиле Бисмарка у некоторых немцев. Однако потом происходит Первая мировая война, и э, там возникают некоторые обстоятельства, которые нам уже знакомы по французскому случаю. Значит, Первая мировая война заканчив, ну, заканчивается тем, что империя значит, терпит крах, э, и в Германии неизбежно будет республика. Вводится одномоментно буквально, вводится всеобщее избирательное право, теперь уже и для женщин тоже. Огромные массы, которые не имели никакого опыта, никакого участия в правлении, начинают править, как будто бы, да, значит, резкое расширение избирательного права, все становится понятно, что по-другому сейчас Германия быть не может. Ну и, понятно, реваншизм, да, но это объяснять долго не нужно, да, Германия заключает чудовищный совершенно мирный договор, и все это поражение, оно немедленно начинает, ну, во-первых, просто защитная часть немецкого общества считает, что это был, так называемый, удар в спину, да, что, на самом деле, война не была проиграна, что это было просто предательство сиюминутное, и капитуляцию нельзя было подписывать. И потом эти, вместе с версальским миром, эти настроения только усиливаются. Что происходит? В конце 2018 года в Германии Конституционная ну, фактически после, после краха Рейха, созывается Конституционная комиссия. Ее мог возглавить наш следующий герой это Макс Вебер. Но он ее не возглавил, ее возглавил такой юрист Хуга Пройс. Но Вебер он привлекал к участию в этой комиссии. Это был небольшой круг людей. там пять 5-6 человек, и Вебер участвовал в разработке, собственно, веймерской конституции. Ну, там у Вебера были разные идеи, но была одна идея, с которой он носился по всей Германии в этот момент. Вебер в этот момент это такой, в общем, известный немецкий, ну, понятно, что он интеллектуал, там, философ, все дела, но он вообще известный немецкий политик. Он участвует в... Немецкая демократическая партия, такая леволиберальная партия, в итоге он там не баллотируется на выборах, но практически баллотируется. И это такой известный громкий политик с авторитетом философа, с авторитетом ученого. Вот когда его привлекают к Великой Конституции, то он начинает педалировать одну идею. Идея о том, что должен быть всенародно избранный президент, который будет обладать очень большими полномочиями. Это 41-я статья Вемерской Конституции о том, что в Германии есть всенародные избирания. Он говорил, что очень важно, чтобы мы были всенародные избирания. Ну, я думаю, что вы уже догадываетесь, почему это было так важно. Что были разные проекты, кто говорил, давайте мы его будем это самое Бундестагмс избирать. И поначалу так как бы и сделали. А он говорил, нет, обязательно всенародного избирать. Думаю, что уже есть гипотезы о том, почему это произошло. Сейчас мы к этому подойдем. И вторая статья, совсем скандальная, это статья 48, да, о том, что этот самый президент он получает чрезвычайные полномочия для разрешения политических кризисов. Ну, немцы очень боялись, что будет политический кризис, уже было понятно, что в, в парламенте будут очень как бы, по-разному настроенные группировки, которые не обязательно будут любить друг друга, и поэтому, чтобы купировать эти политические кризисы, нужен э, президент. Давайте дадим президенту чрезвычайные полномочия. Он может объявить чрезвычайное положение, если будет какой-то кризис, и он получает возможность фактически править декретами. Вот не надо через парламент все проводить, он будет править декретами. Почему эта статья скандальная? Потому что в дальнейшем она многократно задействуется в вемерский период. И приводится. Во-первых, она помогает значит, всей этой интриге, которая приводит к власти Гитлера. Я думаю, вы знаете, что Гитлер не выигрывал никогда выборов. Да? То есть, он, ни одни выборы не дали ему возможности восславить Германию. И ему приходится прибегнуть к интриге и к 48-й статье. Да? И Гинденбург в итоге действительно назначает его канцлером. Потом происходит поджог Рейхстага. И, в общем, фактически мы оказываемся в ситуации бессрочно действующей 48-й статьи. И это такой... Ну, вот, можно сказать, классический сценарий гибели республики. Потому что Римская республика погибла без того, чтобы быть когда-либо распущенной. она же никогда не была отменена. Ну и здесь происходит то же самое. Да? Никто ничего не отменял, но как бы, всем уже очевидно, что это мутировавшая штука. Это уже не Хеневемерская республика. Вернемся а -а -а -а. к Веберу которого часто обвиняли потом во всей этой истории. Да, в как бы, Дискуссия о роли выборов в 48-й статье – это такая очень мощная, длинная, очень, очень как бы, эмоционально заряженная дискуссия в, нем, в немецкой истории. Понятно, почему. Да, потому что э, есть подозрение, что человек просто бомбу заложил под страну. Э, я не буду сейчас давать никаких ответов по этому поводу, но вернемся вместо этого к тому, что бы хотел сделать реально, да, к его теории, э, которую он назвал «теорией полибесцитарной демократии». Она изложена в вот, их работах этого периода и в его большой, большом этом томе энциклопедии, которая называется «Хозяйство и общество», который так никогда не был дописан, но существует в виде бесконечных этих э, статей черновиков. И несколько лет назад был переведен на русский язык, 4 здоровенных тома. И вот там есть его рассуждение на, на эту тему. Значит, из чего исходил выбор? Выбор исходил из того, что массовая демократия неизбежна но в новых условиях, но опасно. Выбор не верил в то, что массы могут чем-то реально управлять. Народ, масса, вот это для него все было какое-то... Ну, ты не видел здесь субъекта управления. Непонятно, кто правит. Если правит масса, то не правит никто. Да? Значит, наверняка кто-то будет править от имени масс. Поэтому массы ничего управлять не могут. Это опасно. Если уж дело устроено так, что неизбежно какое-то массовое, массовое участие в демократии, значит, давайте построим такой режим, в котором у нас будет с одной стороны эти массы будут как-то включены, а с другой стороны будет ответственное правление. Как это сделать? Ну, вот вам рецепт, да, значит, мы уже теперь его видим. Вебер не верил в то, что дефолтным вариантом, это парламентская демократия в этот момент, ну, потому что в Англии парламентская демократия. Но Вебер не верил в то, что парламентская демократия решит проблему, потому что страна в руинах, а в парламенте оказываются какие-то группировки, которые, значит, растягивают ее в разные стороны. Что-то они там бодаются, какие-то, в общем, правящие группы, которые каждая, каждая про себя только думает. Никто не думает о общем интересе, никто не думает о стране. Поэтому необходим сильный лидер который будет опираться напрямую на народ. Должна быть не президентская демократия, не парламентская демократия, не парламентская республика, а президентская. И президент еще раз должен избираться напрямую народом. Чтобы у него была своя собственная легитимность. Чтобы все видели, что это просто, не просто человек, который в ходе договоренности назначили в парламенте, а что народ его избрал. Он, буквально, как говорил Маркс, выражает дух, да, национальный дух. И в этом он отличается, конечно, от всех этих депутатов и от всех этих элит. При этом выбор не скрывает, что плебиссетарная демократия ⁇ это демократия на самом деле только по, только по названию. Он прямо говорит, что это самый президент ⁇ это диктатор. Диктатор с поля предвыборной борьбы. Ну, откуда такая метафора, понятно, да? Потому что диктаторы обычно приходили с, с поля реальной борьбы, да, с военного поля. Вебер говорит, что ну, в современных условиях мы имеем некоторую модификацию да? Наполеон I значит, был генералом, Наполеон III пришел с поля предвыборной борьбы На языке Вебера, тех, кто там, помнит всю классификацию из и общества Типов, типов господства, да? это комбинированный тип господства Помните, да? Там значит у него есть харизматическая легитимность, традиционная и легально-рациональная. И это комбинация первого и третьего. То есть, есть элемент, который отвечает за харизму. Это лидер. Да, он получает вот такой это харизматический властитель, которого, за которым народ идет. Он ну, вождь. Да, По-немецки фюрер. Да? Совершенно верно, это фюрер. Значит, это самый есть харизматический фюрер, и, и третья сторона дела – это бюрократия и, и парламент, который отвечает за легальный рациональный. То есть у него есть машина, старая, добрая немецкая бюрократия, которая работает как его как бы большой аппарат. И парламент, на самом деле, тоже более-менее работает как аппарат, хотя у выбора там были некоторые дополнительные идеи о том, что парламент из парламента могут вырастать будущие политические лидеры. Я не совсем понимаю, как это должно было происходить, но неважно. Значит, Вебер полагал, что вот такая комбинация, она создаст устойчивый режим. Сильный харизматик, который фактически свою харизму получает из того, что его весь народ поддержал. У него в распоряжении машина, которая будет реализовывать его решение, в которой суть как бы воплощения национального духа. И образцы, которые берет Вебер, довольно очевидны. Ну, во-первых, это уже знакомый нам с вами режим Бонапарта. И интересно, что он именно таким образом трактует американскую систему. в Америке, как вы знаете, очень сильный президент. Президент, он же, например, глава правительства, у него огромные полномочия. И Вебер считает, что на самом деле в Америке имеет место, в общем, такая плебисатарная демократия, там работают, называемые, электоральные машины, тоже термин из американской политики, когда партии, значит, чем занимаются, они конкурируют за голоса, они строят такую машину по сбору голосов, зачем, потому что тот, кто строит более эффективную машину, он выигрывает выборы и получает как бы, всю систему в свое, в свое на разграбление буквально. Да? Изначально назывался spoil system, да? система добычи. Да? Победившая партия получает всю систему себя в добычу, распределяет посты там, и так далее. И вот важно построить значит, такую машину. И выбор говорит, что это на самом деле неплохой вариант. В сравнении со всеми остальными, скажем, с парламентской демократией, он говорит, это неплохо. Это лучше, чем, чем все остальное. Говорит, мне вообще не нравится демократия, но поскольку вы уже так придумали, что будет демократия, да, ну, значит, пускай будет такая демократия. По крайней мере, здесь будет один человек, который будет за страну отвечать. Вот а... 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 Вся эта идея с тем, что должны быть пребесциты о которой мы сейчас поговорим, она, конечно, подхватывается потом национал-социалистами, которые довольно активно используют плебисцит. Там было пять всеобщих плебицитов, ну, как считать, да, и было много частных. Ну, может, кто-нибудь видел эту, эту бюллетень для голосования на плебисцит. по аншлюсу Австрии, да, вот, где вас спрашивают, значит, подобря... одобряете ли вы воссоединение... Австрии с немецким Рейхом под предводительством нашего фюдера Адольфа Гитлера. Ну и как бы ответ довольно очевиден, я думаю. Я потихонечку пробежаюсь к завершению. Выборы. О, да, очень важная идея выбора. Да, собственно, на самом деле, ради чего я сюда выбора подтягиваю. Ради, ради его идеи а, о том, что такое выборы. Очень важно, что выбор показывает, что выборы на самом деле в такой системе функционируют как плебисцит. А, они выполняют функцию аккламации. Что такое аккламация? Ну, это термин из, из римской еще истории, а, который предполагает, что некоторые решение императора озвучивается народу, и народ единодушно Вскрикивает, да, им это решение добавляет. Зачем это нужно? Потому что народ как бы валидирует это решение. Это не император, как бы сам так решил, а народ поддерживает это решение. То есть это именем народа решение фактически принято. И это очень важный момент для такой системы. И с точки зрения выбора, при демократии, выборы нужны ровно для этого. То есть, фактически, если мы говорим про президентские выборы, значит, любые выборы, да, то выборы это по большому счету вводом о доверии. Вопрос, который адресуется, там может быть что угодно написано в передтени, но вопрос, который реально просто адресуется, голосующим стоит в том, вы поддерживаете лидера или не поддерживаете лидера. И Вебер говорит, что на самом деле все понимают это, да? ну там те, кто участвует, э, голосующие, организаторы, те, кто считают, они все понимают, в чем стоит вопрос реальный. Вопрос стоит в том, поддерживаете вы лидера или не поддерживаете. Э, условия такого приблизства, конечно, определяются самим лидером. Он будет э, решать, когда они будут проходить, какая будет формулировка вопроса, если это там, список кандидатов, кто будет допущен, кто будет недопущен, как будут организованы правила компании, как будут считаться голоса, это все решает лидер. Э, да, наверное, есть какие-то правила, что там, не знаю, нужно например, каждые 4 года. Но если лидер скажет, что в этом году не нужно, нужно в следующем году, ну значит будет в следующем году. Или что на год раньше, например. значит будет, на год раньше будет. да, Потому что лидер решает. Всем очевидно, кто в этой системе участвует, что результат предопределен. Никто, как бы, речь не о том, что это какая-то вот большая неожиданность. Нет. Результат заранее известен всем. Не в этом смысл, не в том, чтобы вот узнать, как бы, а кого больше. Нет, такой вопрос не стоит на пребесците. Вопрос стоит совершенно по-другому. Утверждаете вы это решение или не утверждаете? И решения, конечно, утверждаются однако для того, чтобы они были всерьез утверждены, требуется, называемое, сверхбольшинство, не просто 50% плюс один, но требуется сверхбольшинство. Это понять, что народ за это, не просто 50% проголосовал, а народ за этим стоит, да, то есть это должно быть впечатляющее число. При этом интересно, что политическое участие, вообще говоря, считается нежелательным. Ну, помните, да, что Вебер не верил в то, что народ может чем-то править, считал, что как бы, народ желательно куда-нибудь убрать из всей этой истории, не нужно, чтобы он сильно лез в политику Он должен быть пассивным Но когда он лидеру нужен, он должен появиться на избирательных участках Сказать «да» и, и, и исчезнуть Примерно так выглядит функция народа Помните еще, да, что мы начинали сегодня с Шумпетера И Шумпетер чуть позже, через 20 лет Фактически переупаковал эту идею выбора В эту свою доктрину минимальной демократии да, вот буквально, Сатаиш Шимпетра, можно сказать, э, выбор. Принятие лидера, вот настоящая функция народного голосования. Не, не, никакое там не управление, ни народная власть, ничего такого. Принятие лидера, вот функция голосования, говорит нам человек, который и сформировал современный взгляд на то, что такое демократия. Есть у вас лидер, принимайте его. Вот в чем стоит функция голосования. Я думаю, что вы не удивитесь после этого, что Шумпетер, конечно, был поклонником Наполеона, ну, первого, скорее, чем третьего, конечно, но, тем не менее, да, он считал, что нужен вот как бы, такой сильный властитель, который будет принимать э, решения. И оказывается тем самым, да, это уже это, под меня, да, уже не что бонапартизм – это такой троянский конь, если угодно, который вся эта теория минимальной демократии засовывает в наше, дем... в наше воззрение даже только демократии. Да, что если мы так определяем демократию, как нам говорил Шумпетер, через выборы, то она, в общем, конечно, будет склонна к тому, чтобы превращаться в банапартизм. Если вы еще со мной. На десерт а... несколько слов про ситуацию, в которой мы с вами находимся. А... Россия в начале 90-х годов оказалась в некоторых структурных условиях, которые нам что-то напоминают. Ну, Во-первых, резкое появление реального избирательного права, да, значит, вот эти самые формальные советские выборы замещаются реальными. Страна проигрывает холодную войну, и потихонечку в ней нарастает реваншизм. На самом деле идея о том, что в России нужно пребиосатарный диктатор, она появлялась в, в трудах некоторых политических мыслителей на берег 80 90 х годов. Напрямую она не была принята, но потом, в общем, она была принята косвенно. Значит, что считалось, почему это называлось демократией весь этот новый режим? Ну, потому что в нем выборы, с чем мы сегодня начали. Да? Значит, что самое нужно сделать, чтобы была демократия, нужно импортировать выборы. Собственно, какие-то демократические элементы, связанные с реальным самоуправлением, на самом деле, почти игнорировались. Причем, я бы сказал, во все возрастающей степени. Поначалу они еще были, а потом они, как бы, чем дальше, тем больше все это сводилось к, к выборам. Мы получили суперпрезидентскую конституцию. Как результат конфликта между президентом и парламентом. Я вам обещал, что мы придем вот ровно в эту точку. Мы сюда и пришли. Да? Это, конечно, была идея Ельцина, что... Смотрите, он рассказал, в этом смысле, примерно как Вебер, да? и люди, которые делают эту конституцию. Что у вас как бы, есть мощнейший конфликт между элитами во власти. Как его оккупировать? Нужно же все время будет воспроизводиться. Поэтому нужен сильный президент, который будет опираться прямо на народ. И это ровно то, что было сделано в 1993 году. Uh, гражданская активность, как мы с вами сказали, начала угасать. И уже в 2000-е, да, если там при Ельцине все это было как бы более, более сложно, там были разные течения, и там можно было говорить, что, что хотя некоторые политологи уже тогда говорили о том, что это такая суперпрезидентская система, uh, но uh, там были все-таки разные течения, можно было по-разному это описывать. Но в 2000-е, конечно, получили радикализацию этой пребыстральной модели когда э, выборы разных уровней действительно опять стали превращаться в прямые косвенные плебисциты, на которых, конечно, не решается реально, как бы, как бы, кто будет править. Это и так понятно. Да? Смысл выборов не в этом. Обычно, обычно. Не всегда, но обычно. А, парламента пропала его самостоятельная роль. Ну, вы помните, да, что один из спикеров парламента как-то рассказал, что парламент – это не место для да? вот Это, опять же, вполне себе такая логичная фигура для или мышления. Мы постоянно видим рейтинги и опросы, как постоянное доказательство чего? Что правитель легитимен, что он реально опирается на народ. Мы все время думаем, а почему вот он, а у него рейтинг приличный, да? рейтинг серьезный. Да? Мы все время видим этот рейтинг, это на самом деле главное доказательство этой легитимности. Ну и, наконец, в прошлом году мы получаем реформу Конституции в сторону фактически выборной монархии. С точки зрения вот, такой э, спокойной, э, безоценочной, э, президент в России сегодня был практически монархической властью. И да, это выборное лицо, то есть это такая плебескитарная монархия. Она же плебескитарная демократия, можете ее хоть так, ее хоть так называть. Э, вдобавок мы получаем еще и широкое использование статистической технологии, которые все эти голосования да, делает все проще и проще. Россия сегодня является глобальным лидером по внедрению электронного голосования. В этом смысле это самая передовая страна в мире. Какова перспектива у всего этого? Ну, это, фактически, слайд с выводами. Бонопартийские режимы, как мы видим, возникают в условиях, когда в демократические институты смещаются голосованием. Когда люди как бы устают, отчуждаются от системы. Качество политической репрезентации снижается, люди не верят в то, что их кто-то представляет, не верят, что можно что-то изменить, что от того, что ты проголосуешь за этого, не за это что-то поменяется. Это хорошие условия, как говорит нам Маркс, да, для возникновения... Ну, Вебер, на самом деле, тоже самое примерно говорит. Они просто по-разному это оценивают, как вы видите, но, в принципе, различия не такие большие. Важная идея, что массы могут выступать средством легитимации монархического режима. Это мысль, которая как бы, сходу обычно не дается. Как бы, если у вас массы, значит, это, по идее, демократия. Но тут нет никакого противоречия. Массы вполне себе могут выступать как средство легитимации монархического режима. Ну, буквально, как говорил Бонапарт, монархия с опорой на массы. И еще одна очень важная явление, что бонапартизм это не какой-то неполноценный неполноценный тип, неполноценный только -то развитие, что вот какая-то система, она дескать, ничего не до конца демократизировалась или например, не до конца обратно ушла. Нет. Это совершенно сознательно сконструированная, достаточно устойчивая, крепкая модель. Да? Это сознательный дизайн, в котором есть свои функции для масс, свои функции для правителя, свои функции для бюрократов, для парламента, для местных органов власти. У всех есть свое место. Да? Это идеальная система. Но это целостная система, да, которая была так спроектирована. Я уже сказал, что в современных условиях электронной технологии, на самом деле, стоит возможность для общем, некоторого совершенствования панопартизма поэтому все эти тенденции, как я говорил, мы видим далеко не только там, в Венгрии, в Турции или в России. Во многих странах на коне оказывается политика, которая говорит, давайте просто все серии вопросов вырешать голосование. В Италии в партии 5 звезд» это делала Украине Зеленский пришел к власти, он говорил, все вопросы вы решите референдум. У него это было первым пунктом, написано в его предвыборной программе. И, в общем, идея популярна, потому что мы склонны так думать о демократии. Однако, однако опыт показывает, что партийские режимы обычно недолговечны. Может быть, ситуация поменялась, например, благодаря технологиям это будет не так. Пока они были, скорее, недолговечны. у них есть несколько очевидных структурных проблем. Ну, Во-первых, есть проблемы трансфера харизма. То, что у вас наверху харизматический лидер, как из него сделать другого харизматического лидера, не очень понятно. Можем отдельно про это поговорить, но Выбор говорил, что харизма так прямо не передается. Есть встроенные противоречие между активностью и пассивностью масс. То есть вам, с одной стороны, нужно, чтобы массы были пассивные бы не лезли в политику. С другой стороны, когда вы делаете вот так вот, массы должны появиться и сказать «да, мы за». Но один раз – ничего, два раза – ничего, потому что масса надоедает. Да? Что за такое странная роль в этом спектакле? и поэтому массу начинают как бы отлынивать. А вам нужно, чтобы они все сильнее в этом участвовали, и вы сильнее на них, на них давите. Если сильнее на них давите, они начинают, начинают политизироваться. Начинают политизироваться, это не то, что вам было нужно, потому что вы хотели, чтобы они сидели по домам. И это создает некоторые очевидные напряжения, которые в общем раз за раз в этой ситуациях происходят. Чем она заканчивается? По-разному заканчивается. Но один из вариантов, нужно об этом сказать, это, конечно, какой-то тоталитарный дрейф. Если все-таки идея с активизацией масс побеждает, это может заканчиваться так, как закончилось в Германии, например. Да? Потому что этот плебестарный режим, он, в общем, привел к такому явному тоталитарному уклону, где, собственно, уже не было выбора между активностью и пассивностью. Там была максимальная мобилизация, тотальная мобилизация масс. Ну и последний урок, да? урок, который мы можем... У Маркса стоит в том, что если бонапартизм это такая встроенная опасность, которая возникает вот в этой смешанной форме, то должна какая-то более последовательная идея демократии, в да, которой будет все-таки утверждать народ как истинного полноправного правителя, которая будет стоять на том, что народ это разгадка, корень основания всех режимов, что в итоге все равно народ имеет право на то, чтобы устранить любую форму и построить любую другую форму. И должны быть какие-то новые формы демократии. И как они будут выглядеть? Это на самом деле задача для современной политической философии. Она много в этом направлении делает. Можем про это поговорить, а то, как альтернативно предлагает сегодня. Но это та задача, которую именно она должна решать. Спасибо. А, так, ну что, я подозреваю, что я всех утомил. Нет, окей, так, хорошо. Тогда, значит, должны быть вопросы, по
2: идее.
3: Да, друзья, я лишь хочу напомнить, что все вопросы нужно задавать в микрофон, у нас ведется видеозапись.
2: Почему нельзя упростить задачу вернуться к избирательному цензу? Например, избирают те, кто платит налоги или не менее какой-то определенной суммы налогов. И тогда э, ахлократия, Которая пришла всеобщие избирательные права, она как-то скужится.
1: Ну, вопрос в том, как бы для чего это делать? Да, значит, с позиции демократов, все-таки. Желаемый тип режима – это народное, народное правление, народное самоуправление. Да, что такое демократия? Самое простое определение демократии – это коллективное самоуправление, когда все мы как-то участвуем в, в правлении. Если это является идеалом, тогда вариант, когда правит только какая-то часть, а остальные не правят, он проблематичен, потому что в обществе устанавливается какое-то радикальное неравенство. Мы оказываемся... Ну, там, в странной ситуации, когда э, между нами есть э, фактически два класса людей. Те, кто достоин править, те, кто недостоин достоин править. Э, для демократов это естественная проблема. Но то, что вы говорите, проблема не только для, для демократов. Видите, Вебер не был большим демократом. Но э, вся эта линия, она исходила из того, что на самом деле этого джина из бутылки выпустить уже невозможно. Э, прошу прощения. Э, выпустить выпусти. его выпустили? Да, совершенно верно. Его загнать туда-обратно невозможно, потому что современное общество устроено, конечно, так, что оно дает, ну, не может не давать гражданам вот эту самую хотя бы иллюзию того, что они находятся в состоянии политического равенства. Оно дает какой-то большой-большой такой спектакль, в котором каждый должен иметь возможность поучаствовать. Ну, там, хотя бы как активный зритель, да, который, значит, может показать вот так вот или вот так вот. Да? нам трудно вернуться в ситуацию, когда действительно могли просто спокойно исключить часть и выкинуть ее в какой-то другой мир, который не пересекается с миром правящих еще раз, об этом говорили даже, даже антидемократы, да? вроде Вебера или Шампетра, они говорили, ну да, похоже ничего с этим не поделаешь. Да? Может, это не очень симпатичная была идея исходно, но с этим ничего не поделаешь, и значит, вернуться обратно не получится.
2: Мне кажется, ни один из ваших тезисов не выдерживает вообще никакой критики. Во-первых, никто не ходит на выборы. Угу. И никого от выборов отстранять не нужно. Люди сами не ходят. Более того, все эти 60 там, или 50%, которые рисуются, это все сплошное вранье. Их туда нагоняют. Поэтому никакого принуждения, никакого разделения на тех, кто выбирает и тех, кто не выбирает, не будет. Люди добровольно не идут на выборы это первое. Второе. Но ну, а что плохого в том, чтобы выбирали те, кто ну, платят налоги? Если я сегодня не плачу и не выбираю, завтра я начну платить и буду выбирать, это же не по праву рождения, меня лишили избирательного права, не по праву происхождения. Какой раскол? Это не раскол, а добровольное нежелание. Если человек не хочет ходить на выборы, то он и не пойдет. Если он хочет участвовать в выборах, но ну достаточно пойти на работу, заплатить сколько-то рублей налогов, и ты уже выборщик. Вот и все. Причем тут раскол-то. Да. Это, это собственное желание. Так же, как и ваксеры, и антиваксеры. Угу. Не хочешь э, при, э, ставить прививку, ну сходи и помри. И сиди дома и помирай. Угу. Какие проблемы-то? Это твой выбор. Хочешь остаться и выжить? Ну, ставь прививку. Если с этим не согласен, ну, не ставь. Ну, я не понимаю позиции государственного отношения, зачем заставлять. Кто умрет, тот, тот умрет.
1: Вы же правильно говорите, что ходишь, хочешь, ходишь на выборы. Хоть, не хочешь, не ходишь на выборы. Для того, чтобы хотеть, ходить, а не хотеть, не ходить, должно быть такое право для начала. Если тебя лишили этого права, то э, ну, это другая ситуация. Тут уже ты хочешь, ходишь, не хочешь, не ходишь, не получается. Потому что хочешь... Не, минуточку. Это, право, которое вы себя сами лишаете, это ваше собственное решение. А право, которое вас лишает кто-нибудь другой, это уже не ваше решение. Это решение, которое принял за вас кто-то другой. И исторически мы видим, что вся эта система возникла как раз после того, как э, ну, фактически достигла успеха движения за всеобщее избирательное право. Ну, то есть люди почему-то не говорили, знаете, нам как бы наплевать. Будем мы голосовать, не будем голосовать, нам это неинтересно. Весь 19 век, по большому счету, был веком расширения избирательного права. Э, ну, то есть... Как так вышло, что в современном мире людям хотелось иметь возможность решать, пойдут они на выборы или не пойдут они на выборы. Вот. Поэтому мы вот оказались в этой ситуации. Можем ли мы катиться обратно в XVIII век? Ну, может быть. Может быть. Придется кое-чего лишиться, но может быть. Насколько это возможно, не знаю, не уверен. Да, пожалуйста.
4: Григорий Борисович, большое спасибо. Очень интересно было. Я хочу только замечание сделать маленькое. У нас в области голосуют, вот сколько приходит, столько реально приходит. У нас в области подтасовки, кто бы там что ни думал, не придумывал, они, в общем, почти отсутствуют, почти, я сказал. Бывают отдельные случаи, но ну, 13 миллионов бросов это не про нас и когда 10% действительно приходят избирателей на очень важные городские выборы, это так и есть, так? Я другом, однако. Вот знаете, вот, к сожалению, вот вы очень там подметили э, точно по поводу... У нас ведь тоже оскол, как в ряде других стран. То есть э, смотрите, что на минувших выборах. С одной стороны, в общем-то, авторитарная, тоталитарная Единая Россия, Сути своей, ну странная. А с другой стороны, не менее тоталитарный, а может быть более блок навальнистов и коммунистов, да, вот э, более тоталитарный. То есть в результате единственная демократическая либеральная партия яблоко со всеми недостатками, которые я знаю, она получила один процент. То есть с одной стороны раскол общества мы видим, отмечают многие политологи, но не видят того многие, так что этот раскол на самом деле за ним скрывается вот этот вот взлет, жуткий взлет тоталитаризма в России, да, выбора как бы нет. А вы как считаете? Или это морок такой, да, в котором виноваты Путин и Навальный, чуть ли не в равной степени, который, однако, на самом деле отражает тоталитарные тенденции нашему обществу. Как вы
1: думаете? Спасибо. Ну, относительно первого, да, это важное сообщение. но, в общем. Действительно, для электоральных аналитиков ну, российские регионы делятся на типы по, значит, по тому, насколько в них предположительная и сертификация. И действительно, Свердловская область и Екатеринбург до последнего времени в общем, считался... Относительно, относительно чистый регион. Но когда мы спрашиваем, вроде бы какая-то странная ситуация, да, вроде бы регион относительно чистый, а люди не ходят на, на выборы. Да? значит Явка низкая там и так далее. Почему так происходит? Это их, их выбор, да, ну, наверное, их выбор. Но э, напоминаю вам, что это не, как бы, не, не специфически российская проблема. Да? В этом смысле Россия просто сталкивается с теми же самыми проблемами, с которыми сталкивается множество других стран. Потому что ну, люди не очень верят, что что-то можно поменять. Причины могут быть разными, но уровень доверия системе низкий. Я довольно скептически отношусь к опросам общественного мнения, но бывают цифры, которые впечатляют. Да? И в России под 90% людей считают, что они ничего не могут поменять в существующей системе. А если ты ничего не можешь поменять, зачем куда-то ходить? Вот. Второй вопрос, который был по поводу партийной системы. Мне кажется, что мы в принципе живем сейчас в ситуации, в которую нужно... Правильно, правильно видеть. Партийная политика, которая началась в конце 19-го, начале 20 века, в принципе, похоже, заканчивается. Это не не очень как бы, не сразу происходит, но похоже, она заканчивается. Смотрите, практически во всех таких установившихся либерально-демократических режимах стандартная партийная система, которая была, она разваливается. Во Франции она развалилась, в Испании она развалилась, фактически в Италии она развалилась. В, в Австрии она трансформируется очень сильно. В Америке пока нет, хотя есть такие сильные центробежные тенденции. Она просто, в принципе, была как бы сильно укоренена. И Россия тоже является частью этого процесса. Мы переходим от политики партий к политике движений. Кто сегодня выигрывает? Выигрывает тот, кто сильное движение – создает не тот кто там не знаю годами э, через всю партийную иерархию поднимался наверх и там профсоюзные активисты вот они значит к 70 годам наконец-то добились возможности быть выдвинутым от своей партии нет сегодня это, это не так сегодня это не так сегодня э, чаще побеждают тех кто вчера появился кто создал мощное движение. Это движение сфокусировано часто вокруг одной проблемы или там двух-трех проблем. И сильно центрировано на фигуру лидера. То есть это как бы лидерская партия что сейчас Трамп делает с республиканской партией, да? партия, в общем, которая имеет там, полуторавековую историю, она в значительной степени оказывается фиксирована на одном конкретном человеке.
3: Когда вы сравнивали Гегеля и Маркса, то есть, по сути, было две интерпретации истории, материалистическая идеалистическая. Идеалистическая побеждает, может быть, это тренд постмодерна, когда такой вот... Нематериалистическое восприятие окружающего мира, в одном случае э, на Западе, э, так как они уже все получили, были удовлетворили свои основные потребности, они где-то в другом месте, а у нас, может быть, каким-то другим причинам, идея постмодерна, идея э, харизматика, да, она начинает доминировать. И вот эти идеалистические представления в обществе, да, там клирикализация, например, они работают именно вот в этом направлении. Это первое. Второе, я считаю, что вот решение субъектности граждан – это не случайный процесс, он не только обусловлен там, феноменом информационного общества, мне порой кажется, что целенаправленная деятельность, которая транслируется через воспитание, через образование, через различные роды а, а движения, акции, и она дает хороший
1: результат. Да, да, и во втором я, плане я вас с вами точно согласен, это не какой-то случайный, ну, собственно, мы, мы из выбора это видим, да, человек, который прямо говорит, не надо, чтобы эти люди участвовали ни в чем, да? давайте построим систему, в которой они не будут ни в чем участвовать, с точки зрения там, лишения их права голоса, это какое-то избыточное действие, мы и так эту задачу решаем, да? мы, как бы не, мы не решаем их формального равенства, да? пусть они знают, что они могут голосовать, да, совершенно верно, да. Мы как бы их подталкиваем в правильное направление. Да, они знают, что у них есть право голоса, они не возбухают по поводу того, что вас нас чего-то лишили. Но они сами никуда не будут ходить. Давайте сделаем такую систему, при которой они сами никуда не будут ходить. Вот, что касается первого вопроса, то, понимаете, вот это... Ну, можно, можно, да, говорить, что, значит, Вебер побеждает Маркса, но вот это противопоставление нас Западу, мне кажется, не очень как бы, конструктивно. Но ведь, Даже я сегодня привел большое количество примеров, которые показывают, что мы здесь может чуть более радикальный случай, но, в принципе, многие страны движутся в этом направлении. Идея бы харизматик, ожидание харизматика, который станет над системой, значит, которая заиграла свои собственные интересы и все поставит на место, это не российская идея сегодня. Вы куда сегодня не приезжаете, везде, везде такие надежды можно, можно найти. Что это значит с, с теологической точки зрения, про которую вы сказали? Это очень интересно. Это просто тема отдельного разговора, у меня там есть на эту, на эту тему <coughs> некоторый текст, я думаю, что да, здесь действительно возникает какая-то, ну, такая теологическая модель, в, в которой появляется потребность в предводитель, который был бы отделен некоторой границей от всего народа. Да? А? Ну, может быть, что-то в этом духе, да, да, да. То есть как бы, он, он обретает сакральный статус, очень важно, что он отделен от, э, от народа, да? что он не один из нас, а он действительно, что как бы, в, в нас вроде как больше нету, нет надежды, да? и это как раз э, там, одна из черт вроде как постмодерна. Иногда давайте э, найдем кого-нибудь, в кого можно поверить, да? кто-нибудь, кто, кто, кто наделен этим самым сакральным статусом. Мы видим, что эти лидеры ну, там, включают, включают того же Трампа они часто действительно выглядят как, как спасители, да? то есть у них возникает какой-то какой сильный теологический. Как устроена эта теологическая модель, можно, можно говорить довольно долго. На самом деле и Вебер, и Шмидт потом после него, они акцентировали как раз ну, такую теологическую сторону всего этого дела, вот, например, этот самый термин аккламация, который я ввел с опорой на римскую историю, это же на самом деле в том числе и термин из церковной истории, из церковной практики. Это фактически литургия. Да? Это литургия, которая обозначает единение. Ну, как бы тело церкви, да, единение прихожан, вокруг восславления, или прославления, восхваления э, имени, э, имени Бога. Да, то есть, когда мы говорим вот это вот да, да когда мы как бы, вот, видели этот бюллетень, да, когда говоришь да это, конечно, некоторый религиозный жест, э, который создает определенный религиозный опыт, опыт объединения с другими в совместном восхвалении э, имени Бога. Бога. Вот эта модель начинает не только возвращаться, но и укрепляться сегодня. Да, мне кажется, это важно.
5: У меня вопрос по поводу одной, одного пункта у вас в конце лекции. Вы говорили, что в современной России рейтинги и соцопросы играют, в принципе, ну, важную роль в сохранении легитимности. Вот. Мне такой вопрос. Мне кажется, что особенно после кризиса доверия информации, которая дает власть людям, произошла какая-то трансформация соцопросов и рейтингов в принципе любой статистики, которая дает государство. вот И просто я заметил, что перед выборами в Госдуму в целом дал предварительные данные по партийным впискам, и они до 2% совпали с настоящими выборами. Я здесь вижу какую-то трансформацию, в принципе, статистики. Она перестает уже играть описательную роль, становится чем-то более перформативным, что она как-то дает какую-то команду. Вот. И теряя описательную свою часть, она теряет, мне кажется, механизм легитимации и не... Ну, раз уж у нас трехдневные выборы, раз уж у нас люди не доверяют статистике, то, что как бы остается для для сохранения легитимности. Никаких, мне кажется, механизмов уже не осталось.
1: Да, спасибо. Тут Сразу много вопросов. Ну, во-первых, статистика всегда, на самом деле, играла эту роль, и всегда в ней был этот самый перформативный элемент, на который вы справедливо указываете. Не то, чтобы это прямо сегодня все возникло. Почему данные опросов совпадают с результатами голосований, про которые мы подозреваем, что они были фальсифицированы, это можно, это я могу отдельно там, объяснить, если в двух словах, то данные, как бы, данные голосования подгоняются под... Те самые прогнозы, которые выстроены на опросы, а потом опросы снова... Прогнозы, которые строятся на опросы, снова подгоняются под данные предыдущих голосований. Кстати, в ЦОМ в этот раз разошелся больше, чем вы сказали. Он все время... Он в ЦИОМ систематически недооценивает уровень поддержки партии Единая Россия». Ну, это правда так. Чего вы смеетесь? Это, это, на нескольких последних выборах это правда так. Вот. Но за, за этими мелочами действительно был важный тезис о том, что все это играет важную роль в системе легитимации, и как же с ней быть, если, если люди не доверяют. Значит, доверяют люди или не доверяют, это очень сложный вопрос, на самом деле. С опросами сегодня происходит такая двойственная история. С одной стороны, действительно, как будто бы доверие им падает, да, если вы, скажем, ну, есть такие очень забавные опросы, я их очень люблю, опросы о том, доверяют ли люди опросам. Понятно, в чем проблема с этими опросами, да? что те, кто реально не доверяет опросам, они не будут участвовать в что они дураки, что ли. Вот. Поэтому эти, все равно эти цифры показывают некоторые снижение. Да? С другой стороны, если мы под доверием понимаем не, вот не декларируемое доверие, а готовность выстраивать картину мира, исходя из них, то я думаю, что у них по-прежнему довольно много власти. Подозреваю, что эта власть действительно может снижаться. Это правда, в том числе потому, что опросы теряют такую монополию на то, чтобы представлять ситуацию. И тут я с вами согласен, да, что, ну, как я, собственно, и отмечал, что в этот момент у... Такого рода систем бонопартийских возникает некоторый кризис легитимности, потому что если люди не верят в, в эти цифры, то не очень понятно, на чем держится власть этого человека. Он просто, как бы, он, оказывается, повисает в воздухе. И они реагируют на это, ну, в общем, такими более жесткими мобилизационными мерами. То есть, грубо говоря, чем меньше вы верите в эти опросы, тем больше будет и сильнее будет мобилизация, которая будет, грубо говоря, вас заставлять в них верить. Вот. и это расшатывает конечно плебисатарную систему, потому что в ней по идее не должно быть такой имбилизации вот для нее как раз более характерная тактика это типа давайте сделаем так, чтобы они сами да? если они сами нет, то приходится все сильнее и сильнее и возникает довольно сильное противоречие, что эти люди с одной стороны нужны пассивными. А с другой стороны, вы берете за шкирку, когда-то начинает вести, они начинают формировать какой-то свой опыт политического поведения. Вот. Так что я думаю, что вы правы в том смысле, что это разбалансируется. Ну, просто это не, не мгновенный процесс, но думаю, что он разбалансируется. Да. Мы прямо это наблюдаем в последние, там, не знаю, если говорить про Россию, мы наблюдаем это в последние 2-3 года, там довольно сильно э -э видно, что для обеспечения той легитимности, которая раньше вроде как эта система нормально давала, сегодня приходится сильно передавливать.
2: А что философия Маркса, это все еще актуально? Или это на задворках исторической философии, типа там, философии Аристотеля, философии Дидро? Но Гигель, я понимаю, а маркс тут вообще зачем?
1: Ну, философия выстраивается как некоторое осмысление традиции. И все мы в этом смысле принадлежим к большой традиции, которая начинается -таки, да, с, с греков, с Платона, с Аристотеля, ну вот просто мы находимся в этой культурной струе. Это люди, которые нас сделали ну, там, не знаю, не лао нас сделал, например, а вот Платон с Аристотелем, мы находимся в мире смыслов, которые были ими порождены. И в этом смысле то, что проходит через всю эту традицию, это, конечно, ну, такие узловые точки оказываются всегда важными, потому что нам кажется, что мы как бы думаем сами за себя, а на самом деле, как говорил Кейнс, нами думают авторы, которые давным-давно умерли, да, и мы часто не знаем даже их, их имен, они как бы думают нашими мыслями, да, потому что у нас никаких своих правил нет. И вот с этой точки зрения, не знаю, чем вам так Дидро не понравилось, но мы в прежнему живем в мире, в котором просвещенческие идеалы, которые Дидро провозглашал, в общем, довольно сильны. Ну, наверное, с некоторыми изменениями, но мы по-прежнему так или иначе верим в просвещение. И Маркс, безусловно, важная часть этой интеллектуальной традиции, в которой мы находимся. Поэтому Маркс сегодня для политической мысли, ну, так что получается один из наиболее актуальных авторов. Последние несколько лет его книги лучше всего продаются в мире. Не знаю, что там у них понимают читатели, но это значит, что вот та часть традиции, которая, которая как бы идет от Маркса, она что-то поднимает и вызывает в людях. Поэтому да, понятно, что у нас в России... Ну, такое специфическое отношение к Марксу. есть был такой травматический опыт догматического марксизма, зачастую, в общем, совсем некритично воспринимаемого. И я там знаю многих людей, которые были сильно травмированы в в своем э, университетском периоде, что их заставляли зубрить Маркса. Ну, конечно, слушайте, какой лучший способ выработать отвращение? Что-нибудь заставить зубрить? Вот. Но Маркс в этом не виноват. Маркс – это автор середины 19 века, который во всем этом вряд ли виноват. Поэтому, э, если смотреть на него не через этот тяжелый опыт, а как на некоторого важного диагноза современного мира, то, конечно, многие идеи Маркса – по-прежнему остаются очень влиятельными, и их можно видеть в там, более поздних мыслителях, о них я э, сегодня говорил. Э, да, Марс остается очень важной частью традиции.
6: Добрый вечер, спасибо за лекцию. У меня, наверное, два вопроса, но они отчасти связаны друг с другом. Первый, э, в вашей лекции вы в основном говорили об отношениях э, скорее от э, какого-то народа к власти, то есть плепсициты, легитимация и так далее. У меня вопрос следующий. Как, соотно... как, как происходят и какие отношения в бонапартизме в обратную сторону, то есть что условная власть предоставляет народу для того, чтобы оставаться на своем месте, выбираться и так далее. То есть в чем заключается, условно говоря, интерес народа в конкретном, конкретно данном правителе и почему, если, вот, как мне кажется, после лекции... Относительно очевидно, что данный вид правления выступает достаточно сомнительным. И второй, как это соотносится с стандартными моделями суверенитета. Если у нас суверен избирается для избежания состояния войны всех против всех и э, такого условного commonwealth, то здесь это кажется ну, чем-то сходным, но все-таки э, отличающимся по задачам и функциям. Вот. Просто такое спасибо.
1: Да, спасибо. Значит, первый вопрос был про то, что, значит, что люди от всего этого э, получают. Но, э, как бы, во-первых, не нужно гиперболизировать сам этот вопрос, потому что, еще раз, мы же не имеем сейчас, с вами ситуацию, какую-то теоретику игровую, в которой вот, есть рациональный избиратель, который думает, вот я получил сейчас в чем то от поэтому я пойду за него проголосую. Еще раз, при выбор так не устроен. Тут кто идет на он заранее знает, что там будет происходить. У него, он таким вопросом не а, типа Буду я его сейчас поддерживать или не буду? Например, это может быть жестом выражения единства перед лицом внешнего врага. Да, вот у нас есть какой-то внешний враг, мы сейчас пойдем все вместе проголосуем, чтобы показать ему, что мы тут все едины да, видишь, мотивация совершенно отличная от мотивации рационального избирателя, который думает, а получил я что-нибудь от него, получил я больше, чем ожидал, меньше, чем ожидал. Вот, тем не менее, конечно, нельзя сказать, что такие системы ничего не дают. Я не случайно обратил внимание на там, достижение того же самого Бонапарта, который, в общем, э, ну, что сделал? Он построил достаточно э, такую крепкую империю с э, явной способностью к экспансии, да? в конце концов, она там, значит, э, врезалась в столб. Но это была империя с мощными экспансионистскими способностями. Она, люди богатели при этом. Причем Бонапарт был одним из первых, кто... Фактически был одним из первых теоретиков такого социального государства, потому что он ввел систему социального обеспечения, то есть он обеспечил некоторый э, такой минимальный уровень для, для бедных. И он, конечно, ввел систему рационального планирования хозяйства, вообще рационального там, государственного планирования. Вот рациональное городское планирование, еще раз, в частности, дало современный Париж. Да, вот Париж, который построил барон Осман, да, префект при, э, при Бонапарте. Это такой э, э, геометрически правильный город, научно устроенный. Э, и все это закончилось э, там... Реформой, ну, которую министр науки поздней э, Бонапарт делал. То есть это, в общем, ну, как бы нельзя сказать, что для Франции это был какой-то безнадежный период. Сейчас, французы привыкли к нему относиться так со смехом, но если объективно это посмотреть, то в это время много чего случилось важного во Франции. Поэтому кое-что все-таки было получено. Так, это был первый вопрос. А второй вопрос был про. А, да, значит, про суверенитет. Ну, так вот, как раз в этом вся штука, да, вот вы правильно видите нерв, да, потому что классическая теория суверенитета действительно должна нам указывать на то, у кого как бы вся власть, да, либо она у народа, либо она у монарха, у кого-то она должна быть. И Маркс на это настаивает, да, а вот эта синтетическая теория, она как раз предполагает, что давайте мы как-то этот вопрос уберем в сторону, что на самом деле суверенитет будет, ну как говорил Гегель, в государстве. И, надо посмотреть, чего говорил конкретно Бонапарт про суверенитет. Это, кстати, интересный вопрос. Но идея стоит в том, что мы не решаем этот вопрос о том, где мы логализуем суверенитет. А суверенитет будет в государстве. Марс говорит, это вранье. Он не в государстве, если вы говорите так. Он на самом деле у монарха. Он у монарха, а демократии вы пользуетесь как ширмой. Вот. Ну и, собственно, дискуссия примерно там и остается э, сейчас, да, потому что, естественно, сегодня все заявляют, что суверенным является народ. Является ли он реально суверенным? Ну, как бы каждый решает сам, я думаю. Более чем половине
4: стран мира все-таки нет харизматических лидеров во главе. Так вот, там, Корея, Япония там и так далее, и так далее. Южная Корея, конечно. Вот. Но, с другой стороны, я ощущаю внимание, что, конечно, харизматичный лидер, харизма – это... Очень большая проблема для страны, потому что, как правило, он там ломает дрова, и очень трудно потом его выпихнуть. Ну, пример Израиля. Как этот Ботаньяху, по которому плачут суды и так далее, как его выпихивали, да, и что он устраивал. Там войнушку, там все, ну, выпихнули. Или там президент был санару, да. А, ну вот, что интересно в Израиле, тут со мной многие рассорились там израильтяне, Потому что они к нему как к религиозному деятелю относились. Ах ты, против, ну это нефть, любые доводы. Как к Навальному сейчас у нас тоже. То есть сектор там. Ну и, короче говоря, выпихнули его. Но все равно вернется, он порядок наведет. Хотя на самом деле делают лучше. То есть я обращаю внимание, что, как правило, в современных условиях харизматик поваливается, но за власть цепляется, ослабляя страну. Вот мне кажется. А вы как считаете? Спасибо.
1: Ну, мне кажется, по этому поводу уже было сказано, что, да, это, безусловно, там, есть религиозный момент сильный в этой модели. Насчет того, что он проваливается, ну, у нас должны быть какие-то критерии для того, проваливается он или не проваливается. Да, вот мы спрашиваем, там, а не было ли бы лучше, например, всех лишить, там, не знаю, или, там, вести ценз, лишить людей, часть людей избирательного права. Для чего лучше? для кого, для, лучше для кого, как мы будем оценивать, лучше или хуже. Точно так же с, 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 с тем проваливается в каком смысле проваливается. Но это был длительный период, в ходе которого там, страна чего-то достигала, у нее возникали проблемы. Я, чтобы было понятно, что я точно не поклонник -то, Нейтаньяха, как вы догадываетесь, да, по, по тем причинам, которые здесь были изложены. Вот. Но э, э, если мы будем смотреть на это как на какие-то вот обреченные на провал режимы, то мы не поймем, в чем состоит их сила. А сила у них приличная на самом деле. И вся сегодняшняя, весь, весь сегодняшний разговор во многом нужен как раз для того, чтобы показать, откуда эта сила берется. Это мощная конструкция, которая что затрагивает фундаментальное в, в нас сегодняшних. Поэтому э, сказать, что прямо это вот, какие-то э, безнадежные бездари, э, нет, увы, так это не происходит. Это довольно сильные режимы, хотя я согласен с вами в том, что их последствия там, не всегда веселые. Для чего их точно последствия не веселые, так это, собственно, для демократии. Вот это правда.
0: Вы в
3: конце лекции упомянули об альтернативах возможных, которые должны разрабатывать политические философы. Вот, может, вы смогли бы назвать какие-то примеры, модели, на которые стоило бы обратить внимание? Спасибо.
1: Спасибо. Ну, давайте я, чтобы там, чтобы вторую лекцию не начинать, я скажу по одной вещи, имеющей смысл в, этом, в прямой связи с тем, о чем я сегодня говорил. Да, вот я бы сказал, что... Выборы, вообще говоря, являются скорее олигархическим институтом, а в демократии им соответствует скорее жеребий. Да? И сегодня мы видим целое движение по всему миру, направленное на то, чтобы реабилитировать жеребий в качестве демократического института. Вот за последние примерно 5-10 лет появился целый ряд экспериментов в самых разных странах мира с использованием жеребия. С созданием таких ассамблей, куда люди рекрутируются по жребию, либо для решения каких-то конкретных вопросов, либо даже для систематической деятельности. Ну, первый, при, первый пример, ну, их много, на самом деле, а? А, да, многим приходит здесь суд присяжных в голову, это примерно такая же идея, но только суд присяжных – это как бы судебная власть, а здесь у вас фактически законодательная власть. Известный пример – это, ну, там, Конституция Исландии – это известный пример, она была фактически ну, как бы случайно, случайно выбранными людьми э, написана. Да? Э, там, в той версии, которая была написана, правда, не была ратифицирована, но это даже не так важно. А вот, скажем, в ирландском случае, да, там был референдум по поводу абортов, этому референдуму предшествовала тоже жребием набранная ассамблея, которая, собственно говоря, разработала законодательство, которое потом было вынесено на, на референдум. Да, то есть референ был второй ступенью. Таких примеров сейчас очень много, на самом деле. А, да, сейчас есть идея о глобальной ассамблее по вопросу редактирования геномов. Потому что очевидно, что придется в ближайшее время принимать какие-то решения по поводу того, в какой степени можно редактировать геном человека. А, там есть как бы, плюсы и минусы. Да? И есть идея собрать глобальную ассамблею таким же образом. В России, кстати, есть, правда, на очень небольшом уровне местном, но есть такие эксперименты с, значит, с выделением части муниципального бюджета в соответствии с решением таких вот выборных жюрием ассамблей. А есть варианты того же самого, но более институализированные, когда есть такой в Бельгии регион, такой немецкоязычный, называется Эйпен и там одна из палат парламента сейчас набирается жребием. По этому поводу понятно, что у нас сегодня есть как бы вполне естественные страхи, что ну, на самом деле страха два. Первое, кому все это нафиг надо, да, потому что люди и так не хотят ни в чем участвовать. И как же они будут во всем этом значит, принимать участие? Оказывается, как вам скажет там, любой, кто это организует, что как только люди понимают, что от них реально что-то зависит, они как-то начинают интересоваться. Потому что право, большая правда про нас, про всех, стоит в том, что мы, в общем, на самом деле любим коммуницировать, да, если только это имеет какой-то смысл. Если это не имеет никакого смысла, то как бы, чё, зачем это нужно? А тут выясняется, что от тебя что-то реально зависит. Людей трудно в этом бывает убедить, но если удается это сделать, то люди начинают включаться. Во Франции это известный пример с тоже такой э, ассамблеей, которую Макрон созвал в ответ на движение «Желтых жилетов». Она занимается вопросами регулирования климатической повестки. Вот. Поэтому люди вовлекаются. И выясняется, что как бы, проблема не в том, что как часть просто недостойно в этом всем участвовать, а в том, что это -то более нерациональный рациональный ответ на ситуацию, в которой ни на что нельзя повлиять. Если можно, то эти случайным образом набранные люди ну, не обязательно совершенно уклоняются, а начинают активно этому участвовать. А вторая опасность состоит в том, что какие-то некомпетентные люди которые принимают таких решений, что мы ну, потом все заплачиваем. И тоже, в общем, ну, есть такое целое направление в теории демократии, которое называется теория эпистемической демократии. Там главный аргумент состоит в том, что решения, принимаемые коллективно, просто это можно показать, они когнитивно обладают большей ценностью, чем решения, принимаемые индивидуально, потому что там... Ну, как бы, функция, которую вы оптимизируете, она может выходить за пределы того, что возможно на уровне индивидуальных решений. Ну, как бы, да, это суммируется в формуле, значит, одна глава хорошо, две лучше, да, но это более сложная математика. Вот, и идея, конечно, стоит в том, что для того, чтобы принимать решения в политике, на самом деле, специальной компетенции не нужно. То есть это не... В смысле, каждый из нас компетентен в политике, потому что политика – это просто наша общая жизнь. Аристотель говорил, что экспертом в, в, в качестве ботинок является не сапожник, а тот, кто носит сапоги. Да? А, и точно так же и здесь. Да? Мы, мы все являемся в этом смысле экспертами, и все обладаем некоторой экспертизой. Другой вопрос, как ее, значит... Ну, как ее правильно канализировать, для этого эти ассамблеи там правильно должны моделироваться, и там приходят эксперты, которые формируют разные точки зрения. Очень, очень интересная штука происходит, когда э, участники ассамблеи начинают спорить с экспертами, там, полемизировать, там, ставить их на место и так далее. Э, вот, но это пока что выглядит как какое очень интересное направление. Я почему про него говорю? Потому что в нем как раз активно участвует целый ряд э, там, теоретиков демократии в том, чтобы продвигать этот эксперимент, становится все больше и больше. Ну, вот вам один ответ. Их много, на самом деле, один ответ на ваш вопрос. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо Григорию,
0: что добрался к нам. Спасибо.